0: Ich bin Magnus und das war die erste unterhaltsame Länderspielpause, die ich, an die ich mich zurückerinnern kann. Und das lag nicht an der Nationalmannschaft.
1: <lacht> Hallo, ich bin der Basti und das einzig Gute am Nagelsmann aus ist, dass wir jetzt nicht mehr die Nagelsmänner genannt werden können.
2: Ich bin Max und ich freue mich auf Jürgen Klopp als Trainer des FC Bayern in sechs Monaten. Wir gehen in die Verlängerung. Viel Spaß mit dem...
0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Halbzeitgeflüster. Hatten wir schon lange nicht mehr. Das hat jetzt ganz gut gepasst ähm, mit Neuigkeiten unter der Woche. Und ich schaue mal, ich, ich habe mir zumindest vorgenommen, dass ich ein bisschen den, den Moderator heute machen, ein bisschen die Bayern-Fans befrage, wie es klappen wird. Ja, werden wir mal schauen. Auf jeden Fall habe ich ein paar Fragen rausgesucht. Ähm, allerdings, bevor es zu den Fragen kommt, lasse ich erstmal euch beide dann Basti zuerst und ähm, ich will einfach mal deine allgemeine kurz möglichst kurz deine Meinung zu dem aushören und ja vielleicht zwei drei Sätze noch oder so.
1: Ja, also ich, für mich ist es nicht nachvollziehbar, warum dieser Schritt jetzt gegangen äh, wurde, aber ähnlich wie ich es bei Miroslav Zelenbegovic vor kurzem im Podcast schon gesagt habe, werde ich mich an Trainerdiskussionen nicht mehr so hart beteiligen und weiß nicht, ich versuche jetzt relativ entspannt der Zukunft zuzublicken. Ich mag Thomas Tuchel eigentlich als Trainer. Ich glaube, der kann mit der Mannschaft und mit dem Kader schon viel erreichen. Ob es der richtige Schritt ist, wird sich dann zeigen. Aber im Grunde hätte ich
2: Nagelsmann schon gern behalten. Ich finde das ähm, sehr gut, dass du ähm, nicht Bock hast auf Trainerdiskussionen. Jetzt passt nicht für dieses Geflüster. <lacht> ähm, ja. Aber ansonsten kann ich mich eigentlich fast nur anschließen, ich, mein kurzes Fazit dazu ist, ich glaube schon, ich kann mir gut vorstellen, dass Tuchel mit den Bayern das Triple holt, ich hätte es aber genauso auch Nagelsmann noch zugetraut.
0: Perfekt, dass du das sagst, das wäre nämlich meine erste Frage und zwar haben wir ja, ich glaube letzte Folge, die Bayern noch als Champions League mit Favorit gesehen und vor einigen Folgen hat auch Simon und ich und Max, glaube ich, war das eine, war das eine Folge, haben wir alle drei gesagt, ja die Bayern werden Meister, ganz klar. Bis dahin ist schon ein bisschen was passiert, ähm, das muss man auch sagen. Ähm, Gerade halt die Niederlage gegen Leverkusen, aber jetzt die Frage, haben wir keine Ahnung von Fußball? Also ist, schätzen wir das einfach komplett falsch an, ein oder ist diese, dieses Spiel gegen Leverkusen so ausschlaggebend gewesen oder wie kann man sich das jetzt erklären? Also ich ha habe persönlich auch überhaupt nicht mit der Entlassung äh, gerechnet und ja, aus sportlicher Sicht.
2: Also, meine Theorie ist, dass das, das Leverkusen-Spiel keine große Rolle eigentlich gespielt hat. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, eine gute Ausrede gewesen, aber das hast du jetzt nicht so spontan so entschieden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird schon länger geplant gewesen sein und das war jetzt der Zeitpunkt, wo man es genutzt hat. Ähm ich finde es sehr schwierig. Ich glaube, dass es das intern auch was gewesen sein muss oder das weiß man halt immer nicht, das ist halt immer das Ding, aber anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass es sportlich. Rein sportlich, wie gesagt, dafür ist man in der Champions League zu krass, man ist noch im Pokal. Gut, man ist ein Punkt hinter Dortmund, man kann es aber mit dem nächsten Spiel schon wieder ja, umkehren und gegen Dortmund waren die Bayern in der Vergangenheit eigentlich immer da, so wenn es darauf ankam. Daher glaube ich schon, dass es auch irgendwas intern sein muss. Ja,
1: du kannst aber schon auch einfach damit rechnen, dass du das Spiel verlierst und dann sind es vier Punkte auf Dortmund. Bei, weiß ich nicht, wie viel verbleibenden Spielen, aber... Schon auch schwierig, wenn du das, oder wenn du glaubst, du würdest das Spiel jetzt verlieren mit der aktuellen Leistung, dann ist halt der Meistertitel weg und den musst du in Bayern einfach holen, in München.
0: War denn dieses Spiel gegen Leverkusen so schlecht? Also ich hätte eigentlich gesagt, dass die Bayern im Moment einfach gut in Form sind.
1: Ja, Leverkusen war auch einfach super in Form. Die haben irgendwie vier Spiele am Stück gewonnen. Also ich fand, gegen die kann man schon mal verlieren. Das ist halt nicht mehr das Bayern von vor fünf Jahren, das jedes Spiel 8-0 gewinnt. Ja. Die anderen Mannschaften haben aufgeholt, die sind besser geworden und gegen so einen Leverkusen kann man mal verlieren. Ich habe es jetzt nicht so tragisch gefunden.
2: Ich finde halt auch, ähm, was du noch gesagt hast, Basti, selbst wenn Bayern gegen Dortmund verlieren sollte, würde ich nicht mal sagen, dass der Meisterschaftskampf vorbei ist, weil Dortmund jetzt auch diese Saison ja auch nicht alles wegrasiert. Ich glaube auch noch, dass die Punkte liegen lassen werden, auch woanders noch. Klar, du sollst dich verlieren, aber es könnte ja auch. Ja, die rasieren schon gut. Aber es könnt auch, auch könnte auch unentschieden Mann. ausgehen. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube nicht, dass du gegen Dortmund verlierst, auch nicht auch ohne mit Jürgen Nagelsmann, weil wie gesagt, die Bayern, auch die Spieler, einfach die Mentalität da immer da ist in diesem Moment, in den Spielen. War es sie in der Vergangenheit eigentlich immer. Deswegen habe ich da irgendwie. zweifle ich, dass es daran lag, wie gesagt. Also ganz komisch. Weil
1: gerade die Mentalität ja auch mittlerweile irgendwie eine Stärke von Dortmund geworden ist. <lacht> Du früher, meinst du? Ich hätte ich nie gedacht, dass ich diesen Satz mal vor mir gebe, aber
0: ja. Ich würde, ähm, wenn das okay ist für euch, einfach mal sagen, wir, wir schauen noch ein bisschen weiter auf äh, Nagelsmann und nicht so auf die Meisterschaft. Ähm, ich habe auf Twitter noch gelesen, neben eben ähm, schwankenden Leistungen im neuen Jahr war ein Grund für die äh, Entlassung von Nagelsmann, dass, es, dass Spieleentwicklungen ausblieben. Ist das nicht absoluter Bullshit? Also gerade wenn man so an Upamecano-Delikt und vor allem Musiala denkt, ist das nicht kompletter Schwachsinn? Oder das, wer ist damit gemeint? Keine Ahnung.
1: Das ist der größte Cap, den ich auch je gehört habe. Also du kannst ihm vielleicht einen Vorwurf machen mit Mané, aber der war viel verletzt, wobei der auch recht stark spielt. hat immer. Weiß nicht, Grafenberg hat man jetzt nicht viel gesehen, da stagniert die Entwicklung ein bisschen. Ähm... Ja, weiß nicht, aber wenn man alles in allem nimmt, hat er zum letzten Jahr eine geistgang gute Defensive aufgebaut. Das ist nichts Vergleich mit letztem Jahr, was Super mekano da auch spielt im Vergleich. Das weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Ich muss ja alle auch Riesenschritte gemacht. Come on, in der Form seines Lebens. Chupo, also was Chupo für eine Entwicklung genommen hat alleine, ist ja schon Wahnsinn. Ja. Keine Ahnung.
2: Ich glaube, dass da viel, dass da viel mit Mané gemeint ist tatsächlich, weil das ja dieser Königstransfer war, wo sich halt alle so krass viel. Aber der spielt ja auch nicht schlecht, dann kam die Verletzungen noch dazu. Plus, ähm, wo ich ein bisschen Abstriche machen muss zu Aussagen, die ich früher getroffen habe, ähm, sehe ich es mittlerweile auch so wie ihr, dass man so Spielern auch einfach mal Zeit geben muss, vielleicht auch mal eine Saison oder so, damit man sich richtig akklimatisiert. Ich meine, der war jetzt wie lange bei Liverpool? Ewig. Und ja. dass du dann die Umstrukturierung erstmal richtig dran gewöhnen musst. Und bei einem Rupamecano sieht man es ja auch zum Beispiel. Letzte Saison war der ziemlich trash und jetzt ist der einfach richtig stark.
0: Ja. Aber äh, Tränen kann man dann keine Zeit geben irgendwie, das ist... Ähm, da würde ich vielleicht zur nächsten Frage kommen. Und zwar ähm, habe ich mir persönlich die Frage gestellt, die Bayern hatten immer ähm, Trainer Jahrzehnte oder eine Ära eigentlich immer wieder, also Trainer-Ära. Ähm, wer wird denn jetzt der Nächste, der ähm, eine Bayern-Trainer-Ära aufstellt oder wird es das nie wieder geben? Weil ich persönlich, da können wir vielleicht danach noch drauf eingehen. Denk jetzt nicht, dass Tuchel über fünf Jahre Trainer bleibt bei den Bayern.
1: Ja, mich hat es ehrlich gesagt mit Julian Nagelsmann schon überrascht, dass sie ihm einen Fünfjahresvertrag gegeben haben, weil Bayern ja eigentlich strikt daran festgehalten hat, dass ein Trainer drei Jahre bleibt. Nach drei Jahren kann da die Mannschaft im Normalfall nicht mehr so gut erreichen und dann haben sie sich nach dem Prinzip immer einen neuen geholt. <lacht> Beziehungsweise, wenn du dir die letzten sechs, sieben Bayern-Coaches anschaust, war keiner länger da als eineinhalb Jahre oder sowas. Ja, es ja, ist eine, eine schwierige Entwicklung, finde ich. Ähm, ich hätte mir schon gewünscht, dass sie ihm viel mehr Zeit geben. Ich glaube, der hätte da ein wunderbares Projekt aufbauen können. Äh, ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel deine Ehre prägt, geschweige denn in naher Zukunft irgendwer. Mal gucken. Aber ist das
0: einfach ähm, dem Zeitalter geschuldet? Also gibt es das einfach nicht mehr oder ist das irgendwie, trifft es auf jeden Verein zu oder ist das jetzt ein Bayern-Ding, Basti?
1: Meinst du generell, dass die Trainer nicht mehr so lange bleiben? Ja. ja, ich weiß nicht. Also es lockt halt immer irgendwie die Premier League oder ein anderer guter Verein. Also wenn man sich jetzt das nicht bei Spitzenclubs anschaut, sondern... Alle anderen Clubs, dann glaube ich, merkt man relativ schnell, dass viele Vereine einfach als Trittbrett genommen werden oder Sprungbrett, um dann zu einem anderen Verein zu kommen. Zum Beispiel Leverkusen, ich denke jetzt nicht, dass Xavi Alonso da zehn Jahre Trainer ist. Ja. Der wird jetzt da ein, zwei Jahre noch einen guten Job machen und dann zu einem Top-Club gehen. Also das ist daran geschuldet, denke ich. Und bei den Bayern, ich glaube, die haben das mit Pep Guardiola äh, angefangen. oder Pep Guardiola hat es auch mal gesagt, er findet die Maximaldauer für einen Trainer ist irgendwie drei Jahre.
0: Okay. Auch ja, wenn bei
1: City jetzt gefühlt schon 20 ist. <lacht> Aber ich glaube, dieses Modell hatten die schon in meinem Blick jetzt mit Nagelsmann. Hatten sie vielleicht mal eine Ausnahme gemacht, um da wieder hinzukommen. Aber es hat ja jetzt nicht funktioniert. Ich glaube, sowas wird es nicht mehr geben im Fußball. So eine Arsene Wenger-Ära
2: oder sowas.
0: Ja, genau. Oder, keine Ahnung, Jupp Ewigkeiten, weiß ich nicht. Genau.
2: Und du weißt, welche Ära, es ja zum Beispiel Streich und so ja schon noch gibt. Aber halt nicht in diesem, bei diesen großen Vereinen. Ähm, mhm. Aber was ich sagen wollte, ich glaube, Bayern ist auch ein bisschen opfert sozusagen ihres eigenen Erfolgs. Früher, vor 20 Jahren, 10 Jahren sogar vielleicht schon, mussten die Bayern nicht jedes Spiel gewinnen. Da war auch mal okay, wenn du zweit in der Liga geworden bist, also das sollte jetzt auch nicht jedes so passieren, aber das war noch nicht diese Über-Bayern so, wo du du hast jedes Spiel, also, ist jetzt auch wieder ein bisschen weniger geworden, aber trotzdem so. Die Bayern, Bayern ist halt, Nagelsmann hat's vor ein paar Wochen noch ganz gut gesagt. Bayern, bei Bayern ist entweder alles super oder alles scheiße. So dazwischen gibt es nicht. Also entweder du bist sogar der Geilste und machst alles richtig perfekt und es läuft, taktische Meisterleistung, oder du bist halt der Buhmann. Und das ist früher noch nicht so extrem gewesen. Und deswegen, glaube ich, ist diese Schnelllebigkeit ist auch, ähm, durch den Erfolg da, die Bayern eben in Serie so also Meister geworden sind und so, ähm, Ja, ist das einfach Opfer ihres eigenen Erfolgs so ein bisschen. Oder die Trainer halt in dem Fall.
1: Ich glaube, Julian Nagelsmann ist auch äh, ein bisschen Opfer von sich selbst geworden. Ähm, weil der schon bekannt ist dafür, das hat er glaube ich auch mal gesagt, äh, gerne die mediale Aufsicht, äh, äh, wie heißt das, das mediale Interesse einfach auf sich zu ziehen, um von der Mannschaft abzulenken, dass die in Ruhe arbeiten kann quasi. Aber gerade wenn du dir jetzt die letzten Wochen und Monaten anschaust, das war ja immer irgendwas los, also dann war es eine blöde Aussage auf einer PK oder dann hat sich da wer aufgeregt oder da und da und da und der musste eigentlich immer viel viel wegmoderieren. Das ist auch Nico Kovac schon zum Verhängnis geworden irgendwie. Vielleicht hat er sich da hat er sich da keinen Gefallen getan damit.
0: Würdet ihr denn sagen, oder oder ja, ich habe oft gelesen, Kimmich war großer Fan von Nagelsmann. Glaubt ihr, dass es Spieler gab, die vielleicht äh, Nagelsmann nicht so akzeptiert haben? Oder ähm, dann über einen Zeitraum, also quasi, dass es eine Entwicklung genommen hat, dass sie nicht mehr komplett hinter ihm standen oder so?
1: Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, gerade wenn du den Abschiedspost von Kimmich dir anschaust oder Goretzka auch, das waren super schöne Worte, die haben ihn nochmal gelobt in den höchsten Tönen. Und wenn du solche Spieler schon hinter dir hast, die mit Sicherheit im Mannschaftsrat sind, die ganz wichtig sind, Führungsspieler, ich glaube, dass dann im Großen und Ganzen der ganze Kader auch hinter dir steht, auch mit Joao Cancelo, den er geholt hat, wo es dann erstmal Probleme gab. Ähm, hieß ja auch, dass Nagelsmann mit ihm ein Gespräch geführt hat und danach alles fit war, dann hat er sich äh, nicht mehr aufgeregt, hat das verstanden, warum er im Moment nicht spielen und sowas. Also das kann ich mir nicht vorstellen, was da jetzt auch berichtet wird, dass er irgendwie die Kabine verloren hat oder sowas. Das glaube ich einfach nicht.
2: Da muss ich sagen, das kann ich mir tatsächlich schon ziemlich anders vorstellen, was Basti jetzt meint, weil ich mir sehr sicher bin, dass er nämlich den Kapitän Manuel Neuer verloren hat. Und ich glaube, den hat er komplett verloren. Und ich glaube, dass ein Manuel Neuer so eine Institution in diesem Verein ist, dass der da echt auch viel Einfluss auch auf andere Mitspieler hat. Ähm, hieß dann zwar immer, man und die Wogen wurden geglättet, ja, ja, ja. aber, ähm, ja, also das Gefühl habe ich schon gehabt und so auch die Aussagen, die er neuer ja in seinem Interview auch getroffen hat und so. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass da schon eine sehr große Antipathie zwischen den beiden, beziehungsweise zumindest mal von neuer auf Seite zu Nagelsmann, der ja auch quasi Nagelsmann ja auch den Topalovic und so losgeworden ist und so.
1: Ja, aber da kannst du ihm auch keinen Vorwurf machen, weil es im Endeffekt der richtige Schritt war du musst dich irgendwann von Neuer trennen und dann musst du ihn auch einfach so absägen. Sehe ich
2: auch so tatsächlich, aber trotzdem glaube ich, dass er dessen großen Einfluss haben kann. Und einmal eine Neuer einfach ja. großen Einfluss hat. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er die Kabine verloren hat. Schwierig.
1: Also ich glaube, wenn es wirklich so wäre, hättest du jetzt von Kimmich Goretzka äh, nicht sowas gehört. Ich glaube auch, dass Müller ein sehr großer Nagelsmann-Fan, der sich gut mit ihm verstanden hat. Das weiß ich jetzt aber nicht. Kann ich nicht belegen. Aber Man weiß es halt nicht. Das sind jetzt alle Spekulationen. Weil sich ja keiner richtig äußert. Der, gestern war ja die PK, ähm, wo sich dann Bratz und Kahn äh, dazu geäußert haben. Und irgendwie kam es mir so vor, als hätte Salihamidzic diese sechs Sätze auswendig gelernt, weil er immer den gleichen Scheiß runtergerappelt hat. Er hat viel geredet, ohne wirklich eine Aussage zu machen, oder beide. Ich bin kein Stück schlauer geworden aus der PK, warum jetzt das Ganze folgt. Ist.
2: Die Argumente, die sie gebracht haben, waren halt sehr, ähm, wie sagt man, generiert so, also das waren so Standardsätze wirklich und keiner davon hat auch wirklich so richtig erklärt, was jetzt die Sache war, auch so, oder auch so widersprüchliche Aussagen, wie Sami Heitsch meinte, ja sie haben von der ersten bis zur letzten Sekunde an Nagelsmann geglaubt, ja offensichtlich ja nicht, weil, hä, also das macht ja irgendwie keinen Sinn, so, das halt schmeißt ja nicht raus, ähm, genauso und genauso weird ist es mein das ist im Fußball mittlerweile ja gang und gäbe aber dass der ja Herbert Heiner noch vor einer Woche gesagt hat dass sie hier komplett hinter Nagelsmann stehen dass der er so einen tollen Job macht das war ein
1: Tag davor oder so ja genau eigentlich.
2: und das genau und das halt ist ja dann einen fünf Jahre mit ihm haben und schon in die Zukunft mit ihm planen perfekt
1: <lacht> ja. ja und so, solche Aussagen müssen getätigt worden sein während man ja schon mit Thomas Tuchel ver verhandelt hat ja Geisteskrank ich finde auch die Aussage von, von Brazzo, also der hat äh, der hat dann gemeint, sie haben schon mit Thomas Tuchel verhandelt. Das ging dann ganz schnell, über zwei Tage irgendwie sowas. Und haben dann sofort, als es mit Thomas Tuchel äh, geklärt war, Julian Nagelsmann angerufen, um ihm das zu erzählen. Aber äh, in der Zwischenzeit haben das die Medien halt schon erfahren. Das heißt, Nagelsmann hat es auch genauso wie wir im Internet einfach erfahren. Und dann sagt Brazzo, er denkt, sie haben sich äh, korrekt verhalten gegenüber Julian Nagelsmann er macht sich da keinen Vorwurf, wie jetzt die Kommunikation abgelaufen ist und sowas. What the fuck, Alter? Was muss da denn schieflaufen, wenn du da nicht mal erkennst, dass das die größte Aktion war, die Fußball Deutschland in den letzten zehn Jahren gesehen hat, gefühlt?
2: Da muss ich aber sagen, da bin ich komplett anderer Meinung. Ich finde, da hat Bayern echt nichts falsch gemacht, weil die, der League ist ja auch bekannt, weil der kam. Der kam aus dem Umfeld von Tuchel. Da können ja die Bayern nichts für. Und natürlich teile ich dem Trainer erst mit, also dem Nagelsmann in dem Fall, dass ja ähm, du weg bist wenn das andere unter Dach und Fach ist. Also so läuft es in jeder Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Konstellation. Wenn ich immer ersetzen will, dann sichere ich mir erst safe zu, dass der andere da ist, bevor ich dem anderen sage, hey, du bist weg, weil danach ist nämlich das Vertrauen nicht zerstört. Und dass dann die eine Bekannte... Ja, absolut. Und dass die Bekannte des von Tuchel dann aber liegt... Aber
1: versetz dich doch mal in seine Situation. Ja, aber hat der
2: Bayern trotzdem nicht so Charakter? Also was soll, was soll ich denn machen? Ein
1: Tag davor sagt der Präsident von deinem Fußballclub, dass deine Arbeit nicht gefährdet ist, wir mit dir in die Zukunft gehen. Tag drauf... Hockst du ganz entspannt mit deiner Freundin auf der Couch, bist ein bisschen auf Instagram unterwegs, liest, du bist gefeuert.
2: Ja, ja. Dass What das, the ist, fuck? Dass das zum Kotzen ist behaupte ich ja gar nicht, aber ich finde, also dass die, die erste Aussage, dass das hier Herbert Heinner das Bursche gelabert hat, okay, aber das danach, so dass es halt geleakt wurde ein Ding, da können ja die Beine in diesem Sinne ja nichts dafür. Also ist halt, ne, da muss halt Tuchel seine Leute besser im das Griff ist haben. Sind ist oder Maulwurf. <lacht> ja genau, aber ähm, ist halt, ist
1: halt. Ist mega es so,
2: ja, anscheinend von der Bekannten von Tuchel heißt es jetzt überall, wo ich das gelesen habe. Also die hat, der hat es halt der erzählt und die hat es halt dann, ja, ne, ist halt, Ja, naja. Der hat bei der Bild angerufen. <lacht> und der Freund von Nagelsmann hat die angerufen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich habe auf Twitter auch gelesen, es war auch nur ähm, ein Joke, aber dass der Sohn von Pratzo. Der ist auf Twitter immer aktiv und verteidigt seinen Vater immer. Das ist total süß eigentlich, aber der, ist, und der beleidigt äh, immer Dortmund. Der tweetet recht viel. Ja, genau, ähm, dass der quasi das League war, aber äh, war er dann nicht scheinbar. Ähm,
1: Nagelsmann wurde heute übrigens auf einem Amateurfußballspiel mit äh, ein bisschen vermummt, also schwarz Kapuze, Cap, so dass man ihn nicht gleich erkennt, mit Freunden und irgendeinem Bekannten gesichtet.
2: Sympathisch. Ja, ist ja auch Länderspielpause, ne? Also.
1: Jetzt hat er Zeit. Ja, gut, aber.
0: Ähm, Egal. Würdet ihr, wenn ihr entscheiden könntet, statt Nagelsmann oder mit Nagelsmann vielleicht noch andere, ähm, Mitglieder des FC Bayern feuern? Also. Bratz und Kahn.
1: Ja, zum Beispiel.
2: Bratz <lacht> so und Kahn und Heiner. Ich kann die alle nicht leiden, tatsächlich.
1: Echt? Nein. Holt mir Rummenig und Hönes zurück, bitte. Nee, ich muss sagen...
2: Ja,
0: weiß ich auch, jetzt auch nicht.
2: Früher, früher hätte ich noch gesagt, ja, aber Hönes, der labert damit mittlerweile auch so abgespacede Sachen hier mit Katar auch, dass ja alles super da ist und so, also den würde ich ehrlich gesagt auch aber nicht mehr wollen. Also,
1: allein fürs Drama. Ja,
2: FC Hollywood ist wieder da.
1: <lacht> allein für unseren Podcast. Weißt du, wie viel wir da wieder zum Erzählen haben jede Woche?
2: Was mich noch, ähm, ja, so das Ding ist, äh, was ich auch noch ganz wild finde, ist so dieser ganze finanzielle Rattenschwanz, der sich jetzt hinterher zieht. Ja, du warte, hast erstmal 25 würde Ich gerne später ah, noch drauf eingehen, Max. Entschuldigung, entschuldigung. Wenn das okay, okay. ist. Ja, ja, safe.
0: Ähm, ist das bei dir auch so, dass du, dass du Salim Hamidic und Kahn direkt feuern würdest?
2: Ich weiß, direkt voll, die machen ja, also nee, die machen ja, glaube ich, an sich keinen schlechten Job. Ich mag die, ich finde die nicht sympathisch und ich finde die halt schwierig. Aber wenn man dann sieht was für Transfer die gezogen haben, mit einem Delicht, mit einem Mané, mit einem Ding machen, die ja schon irgendwo einen ziemlich guten Job, das kann man ja nicht sagen. Es ist halt einfach, ähm, Kimmich hat es, glaube ich, auch schon gesagt nach dem Länderspiel, es ist halt mittlerweile, der Fußball ist halt einfach mittlerweile ohne, äh, mit wenig Herz und Liebe. Und das sind einfach eine Maschinerie. Und äh, FC Bayern ist halt wirklich ja eine Institution, die halt, mehr geleitet wird wegen, keine Ahnung, wie halt eine Firma zum Teil, als halt wie ein Fußballverein. Und das ist leider auch so ein bisschen ja. dem Wandel der Zeit geschuldet. Hm.
1: War nicht Herbert Heiner ganz lange äh, Vorstand von Adidas oder sowas? Ja,
2: irgendwie sowas, genau.
0: Ja, glaube schon. Ähm, gut.
1: Also, er also, ja, weiß nicht, es war jetzt schon überspitzt. Ich würde es jetzt auch nicht sofort feuern, aber Vor allem mit letzter, ähm, dann, mit letzter dann dahin ist auch die Credit Frage. Haben sie jetzt nicht mehr bei mir.
0: Also ich, ich, ich persönlich streue auch mal meine Meinung mit rein. Ich finde halt, äh, Brazzo wirkt so oft so unfassbar unprofessionell. Also gerade, ähm, was Basti jetzt schon gesagt hat, dass er dann auf jede Frage bei der PK mit den gleichen drei Sätzen antwortet. Ähm, jetzt gerade habe ich noch vor der Aufnahme einen kurzen Clip gesehen, wo er beim Doppelpass sagt, ähm, oder wo er beim Doppelpass mehr oder weniger irgendwie versucht, sich selbst in die Opferstellung zu zu bringen, indem er sagt, ja, er ist selber so emotional mitgenommen und das war alles so schlimm und was ist ich. Und er muss jetzt seinen Job machen und bla. Keine Ahnung, ich finde ich find Bratzo, es würde, also ich als als Nicht-Bayern-Fan finde gut, dass er da ist, aber ähm, als Bayern-Fan wäre der mir auf jeden Fall ein Dorn im Auge.
1: Bratzo hat gestern in drei Sätzen ungefähr öfter M gesagt, als ich in meinem ersten Referat in der ersten Klasse. <lacht> Kein Witz, da kannst du <lacht> mitzählen, kannst ganz einen ganzen Block volltreiben, das war geisteskrank.
0: Ähm, ja, aber man muss auch sagen, ähm, ein paar Königstransfers hat er schon auch an Land gezogen, ich weiß nicht, ja, wie viel da von ihm ausgeht und der hat sicher auch noch Mitarbeiter im Hintergrund und was weiß ich, aber ja.
1: Ja, wenn du jetzt seine komplett, komplette öffentliche Arbeit weglässt. Ähm, so viel Witz wir auch drüber gemacht haben in der ganzen Zeit, macht er schon keinen verkehrten Job also den Kader, den sie da hingestellt haben, der ist schon wirklich der sucht seinesgleichen in ganz Europas, würde ich mal sagen wenn die alle fit sind, das wird
2: geisteskrank also der Kader ist in der Breite halt wirklich also, krass ich weiß nicht, ja,
1: da kannst du im sportlich wenig, wenig Vorwürfe machen, aber ich weiß nicht, das kann man schon alles besser moderieren, lösen, ich weiß ich nicht
0: ja ich würde tatsächlich ähm, nur sagen, mit der Personalie Lewandowski hat man sich halt krass verschlechtert. Aber ich glaube, da kann Bratzo nichts machen. Das war einfach, Lewandowski wollte weiterziehen und da machst du nichts. Ja. Ähm, zum nächsten Punkt, was Max auch schon kurz ein bisschen angeschnitten hat. Und zwar äh, war ich natürlich wieder auf Twitter unterwegs und habe einen Tweet rausgesucht von Max Jakob Ost, ähm, dem... Blühender Bayern-Fan auch und der der ja, ähm, der ja Leiter des, ich weiß nicht, ob es der Leiter ist, der hat auch immer Gäste, der hat auch einen Podcast in Rasenfunk, aber er ist eigentlich so der Hauptmoderator vom Rasenfunk und der meinte, seit Jahren einer der dümmsten Vereine der Liga, aber halt stinkreich, steinreich, ähm, mit Bezug auf Bayern natürlich. Ähm, was meint ihr dazu?
2: Und finde ich Cap, ehrlich gesagt. Ich finde nämlich, dass die Bayern eigentlich ja sehr, sehr gut wirtschaften. Jetzt diesmal mal nicht, aber wenn man sich die Vergangenheit anschaut, was für Transfer die an Land gezogen haben, hier mit, auch mit einem Richards und so oder immer wieder mal, die sie halt billig eingekauft haben und dann teuer weiterverkauft haben, ähm, immer gut Kohle gemacht mal, haben. Rocker. Genau. <lacht> nee, ähm, finde ich eigentlich Blödsinn. Jetzt muss man aber sagen, dass es dieses Mal. <lacht> ähm. Dass es dieses Mal schon so war. Ja. ja, jetzt wieder. Ja, ich wollte, ich wollte sagen, dass sie jetzt mit diesen 25 Millionen, die sie Ablöse gezahlt haben und dem auslaufenden Vertrag, oder der eben nicht auslaufende Vertrag, sondern der eben noch lange laufende Vertrag mit Nagelsmann, jetzt doch gut finanziell ähm, ja, draufzahlen müssen.
0: Also ähm, der verdient 8 Millionen pro Jahr, glaube ich. Ja, ich, Wenn Nagelsmann seinen Verein, äh, seinen Verein wahrscheinlich sein Vertrag aussitzt, dann kostet das Nagelsmann-Paket insgesamt 70 Millionen für den FC Bayern. Geil. Ähm,
1: nur zu deiner Aussage nochmal vorher, äh, finde ich absoluter Schwachsinn. Du, kannst nicht, du wirst nicht zehnmal in Folge Meister, holst vor drei Saisons die Champions League und alles nur, weil du Geld hast. Also da wird schon gut gearbeitet auch, brauchen wir nicht drüber reden auch wenn es dann medial immer viel los ist, aber sportlich machen die schon einiges richtig. Ähm, ja, das Geistesgang mit den 70 Millionen, noch viel trauriger finde ich es eigentlich gar nicht ums Finanzielle, sondern ähm, du hattest jetzt einen Trainer, der sich wirklich mit dem Verein identifiziert hat, der, dem du angemerkt hast, der ist schon ein Stück weit Bayern-Fan selbst, der hat äh, eine super, äh, super Verbindung zu den Fans gehabt, die er sich aufgebaut hat, also Darum ist es eigentlich noch viel, viel trauriger, das Geld, weil das eigentlich mir scheißegal. Ähm, aber ja. was schaust du so skeptisch, Max.
2: Und nee, nee, nee. Ich aber doch, ich sehe das tatsächlich ja ähnlich wie du und ich sehe halt einfach Tuchel nicht so, egal wie erfolgreich das wird und ich kann, natürlich kann ich mich irren, aber ich sehe da halt nicht so als Identifikationsfigur. Das, das ist gar nicht möglich. Das ist zu sehr für mich zu sehr Wandervogel, als dass der so eine Identifikationsfigur ja. sein kann.
1: Ja, vor allem kannst du es ja irgendwie schon jetzt vorhersehen, dass der in zwei Jahren Max äh, spätestens äh, zwischenmenschlich anecken wird und dann kannst du wieder einen neuen Trainer holen. Nee, ich bei, das der ist ist bei, bei, mir, bei ich, jedem Verein jetzt gefühlt.
2: Der ist bei mir jetzt schon, zwischenzeit, äh, jetzt schon angeeckt.
1: <lacht> ja. ja gut, aber du bist ja jetzt auch nicht in einer sportlichen Führungsposition
2: bei euch zu Bayern. <lacht> nee, aber weil du zwei Jahre Max gesagt hast. <lacht> Ach so, ja. es war nur ein schlechter Witz, Entschuldigung. Der war so scheiße, dass du nicht mehr verstanden hast. Perfekt.
1: Ja, ich habe mir selber nicht zugehört beim Reden, deswegen wusste ich nicht, dass ich Max gesagt habe. Perfekt.
0: <lacht> um, ja, wenn ihr wollt, können wir noch ein bisschen in die Zukunft jetzt schauen. Wenn wir äh, Nagelsmann so ein bisschen abgeschlossen haben, es sei denn, jemand von euch will noch irgendwas in die Richtung sagen. Schaut nicht. Julian,
1: wenn du das hörst, fühl dich gedrückt. Ich stehe zu dir.
2: Kannst Du ja. deine Tränen mit deinen 40 Millionen, 50 Millionen abwischen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, Tuchel. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das ist ein unfassbar guter Trainer. Wird äh, große sportliche Erfolge mit dem FC Bayern äh, feiern können oder sehe ich das an falsch?
2: Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Ich glaube. Mach du. Nee, ich würde nur sagen, das Fundament ist ja jetzt, gerade diese Saison hat er eigentlich echt gute Karten tatsächlich. Er muss halt jetzt das Dortmund-Spiel wuppen, das ist halt wichtig natürlich, um, um erstmal um überhaupt den Einstand zu finden und hat natürlich irgendwie in der Meisterschaft. Und dann hat er aber eigentlich das perfekte Vorlagen. Äh, Champions League läuft richtig gut, du hast schon richtig starke Gegner geschlagen, du hast acht Spiele, acht Siege und Tuchel kann halt Champions League.
1: Meines Erachtens war Thomas Tuchel auch der letzte PSG-Trainer, der es geschafft hat, den Kader einigermaßen zu moderieren, der gezeigt hat, dass er mit den Superstars gut kann. Äh, gefühlt, nachdem Thomas Tuchel da weg ist, läuft ja, macht er ja jeder, was er will da drüben. <lacht> ähm, und gerade deswegen denke ich, dass Tuchel auch die, wenn du Juhl Nagelsmann vorher ist die richtige Wahl ist, mit diesem breiten Kader, mit den Superstars. Ich glaube, dass der gute Karten hat, äh, ein paar Titel zu holen bei Bayern.
0: Nur ganz kurz noch, weil es Max noch mal so betont hat, die, die Ausgangssituation. Ich, ich finde es einfach so absurd, dass sie Nagelsmann gefeuert haben. Also das, auch dieser Zeitpunkt, also ähm, der hätte jetzt einfach verdient gehabt, das, das, was er bisher erarbeitet hat, zu Ende zu bringen. Irgendwie. Aber, ja.
1: Ihr wisst ja, dass ich großer Fan von schrägen Statistiken oder Parallelen im Fußball bin. Spätestens seit dem letzten delikat das ich vorgetragen habe mit der Arsenal City Parallele. Hansi Flick hat damals seinen Trainerjob beim FC Bayern auch begonnen mit dem ersten Spiel gegen Dortmund. Der wurde, also Kovac wurde auch vom Klassiker ausgeworfen. Das Spiel hat Flick dann 4-0 gewonnen und darauf Titel, äh, das Triple geholt. Ich wollte es nur,
2: nur mal gesagt haben. Zu dem Zeitpunkt ein bisschen. Also ich finde das halt einfach krass, äh, also, ich verstehe es in dem Sinne, dass du sagst, okay, jetzt ist noch genug Zeit, dass er halt die Mannschaft vorbereiten kann auf das Spiel, weil halt jetzt der Länderspielpause ist. Dementsprechend hat er halt noch relativ viel Puffer. So, also halt, vergleichsweise natürlich trotzdem nicht viel, aber immerhin. Ähm, und ich finde es halt einfach mal, Vergleich zieht hier äh, mit Bayern, ein Punkt hinter, äh, hinter Dortmund, aber in der Champions League halt voll krass im Saft, im Pokal auch. Also, gut, ist ja Pokal, ne? Und Real Madrid, die halten an ihren Trainer, also die, schmeißen, die lassen es auslaufen den Vertrag, okay, aber die schmeißen auch nicht raus, die sind zwölf Punkte in der Liga hinter Barcelona, ich finde dafür in der Champions League auch stark, aber die haben keine Chance, mehr Meister zu werden, und trotzdem, das, soll man, also das verstehe ich halt einfach nicht.
1: Doch, Carlo Ancelotti ist doch, äh, wird heftig mit dem Nationaltrainerjob von Brasilien in Verbindung gebracht, oder? Also der wird es nicht mehr lange machen, bei Real ich... Ja gut,
2: der Vertrag läuft eh aus, die lassen den Vertrag auslaufen, aber die schmeißen halt nicht in, dass sie so raus, sondern sagen halt, okay, jetzt mach halt zu Ende, so, und
1: ja, weil die aber halt auch, weil die wissen, äh, auf die Liga ist geschissen, die Champions League können wir halt noch holen mit
2: Ancelotti, das ist schon drin. Aber das war ja vor sechs, sieben Wochen noch anders, da waren es ja bloß drei Punkte Abstand oder so, ja, das hat ja sich ja erst so entwickelt. Ich habe auch
1: gesehen, in der UEFA-Rangliste der Ligen äh, ist die Bundesliga jetzt auf Platz 2 hochgerutscht und die La Liga sogar auf Platz 4 abgerutscht, hinter der Serie A auch crazy. Ja, ähm, noch kurz zu Tuchel. Ich glaube, wichtig wird es jetzt für Tuchel sein, in den paar Trainingseinheiten, die er jetzt vor Dortmund hat, ähm, nicht zu viel über Bord zu werfen und jetzt gleich seinen Schuh zu, äh, durchzudrücken. Ich glaube, der muss jetzt erstmal mit dem arbeiten, was von Julian Nagelsmann noch da ist, muss auf der Arbeit weiter aufbauen. Zumindest fürs Spiel gegen Dortmund. Ich glaube, wenn er wenn er jetzt schon zu viel Unruhe reinbringt, wird es nichts. Das äh, ist nur meine Meinung. Ich denke, da muss er jetzt erstmal schauen, ähm, sich auf einen guten, guten, wie heißt es denn, sich gut zu stellen mit den Spielern, einfach ein bisschen seine Ideen schon erklären, aber ich glaube, äh, sollte es noch ruhig angehen lassen. Gerade weil die Spieler jetzt auch frei hatten bis heute. Also die haben jetzt äh, noch, noch gar nicht äh, trainiert, noch, noch nicht miteinander gesprochen wahrscheinlich. Äh, das wird jetzt alles die Woche kommen.
2: Und viele sind noch ja, in den ich, Nationalmannschaften. Das denke ich halt ich
0: Ansonsten, ähm, ähm, was würde ich fragen?
1: Bratzo, bist du's. Mhm. <lacht> über Tuchel oder über die La Liga, Carlo Angelotti? Nee, schon Tuchel.
0: Ja, ich komme nicht mehr drauf, keine Ahnung. Ich sag einfach, ähm, ihr traut äh, also Tuchel das
2: Triple.
0: Ja genau, das war jetzt die Frage. Ihr traut tu Tuchel, oder die ich jetzt schon ausgedacht habe, ihr traut Tuchel das Triple zu?
1: Äh, Absolut. Okay. Aber ich glaube, in dem Moment, wo Bayern gerade steht, mit dem Kader, würde ich es wahrscheinlich jetzt jedem Trainer äh, im tuchel zutrauen, das Triple jetzt zu holen. Auch wenn es natürlich brutal schwer wird.
0: Ja, entscheidend äh, werden jetzt halt die ersten Wochen sein, oder? Also, wie wir irgendwie die ersten Spiele bestreitet und so weiter, dann dann kann man da schon ähm, schnell Schlüsse draus ziehen. Und so ein bisschen, ja, halt sehen, ob, ob sie gegen City auch eine Chance haben. Ähm. Ob er die Mannschaft gut erreicht, ob sie gut direkt spielen oder sowas. Es ist natürlich, es kann auch sein, dass sie jetzt halt im, am Anfang ähm, ordentlich ordentlich ähm, ja, Probleme haben, gerade wenn sie das Spiel vielleicht sogar gegen Dortmund verlieren würden, dann ähm, könnte ich mir halt vorstellen, dass da ganz schön viel Unruhe drin ist, die dann auch ähm, Auswirkungen auf den sportlichen Erfolg auf jeden Fall haben wird.
1: Und es wäre auch absolut selbstverschuldet. Also wenn das Projekt Tuchel jetzt nicht fortklappt, äh, das wäre Vollkatastrophe, meines Erachtens.
0: Ja, weil du halt eine gute Ausgangssituation einfach hattest mit Nagelsmann, oder nicht?
1: Ja, und weil jetzt die wichtigsten Wochen in der ganzen Saison kommen. Jetzt, jetzt kommt der Klassiker, dann muss er in der Champions League weiterkommen, im Pokal muss er irgendwann spielen. Das muss jetzt schon von Anfang an eigentlich
2: funktionieren gleich. Brauche ich eigentlich mehr jetzt zu sagen, weil du jetzt perfekt analysiert
1: ja, ich sehe da auch nichts Problem, weil ich denke, es ist für Thomas Tuchel auch in, in einer gewissen Weise ein dankbarer Job oder Jobbeginn, äh, weil er, weil die Mannschaft ja eigentlich ähm, zeigt oder öfter mal zeigt, was sie drauf hat. Also der muss ja jetzt nicht von Null anfangen oder die aus einer Krise rausführen oder sonst irgendwas. Der kann da auf einem relativ soliden Spielkonzept äh, aufbauen. Die Spieler sind eigentlich alle gut drauf, alle fit, alle in Form oder die meisten. Ja, ich denke... Thomas Tuchel wird schon schaukeln.
0: Ich habe eine, meine Frage ist mir wieder eingefallen. Ja, Mann, ähm, das wäre dann auch meine letzte tatsächlich. Können wir danach noch ein bisschen ähm, einfach weiter quatschen oder nicht? Äh, mal schauen. Ähm, und zwar, ob ihr euch was wünscht von von Tuchel. Ähm, sei es sei es sportlich, <lacht> sei es sportlich. Also das würde mich am ja meisten interessieren. Also so vom vielleicht ein bestimmtes Spielsystem oder irgendwie, dass der und der Spieler mehr spielt oder sowas. Irgendwas in die Richtung, vielleicht irgendwas, was euch in den letzten Wochen unter Nagelsmann vielleicht manchmal gestört hat oder so?
2: Hm, ich würde ne, ich würd, ich würd <lacht> tatsächlich schon was sagen. Und ich, also was ich mir noch wünschen würde, also wie gesagt, das ist auch Thema der Akklimatisierung. aber ich fände es geil, wenn sich diese Spiele noch so ein bisschen mehr also, Manet noch irgendwie mehr so integriert wird, mehr in diese, so, so, mehr so Einfluss noch wird. Das liegt natürlich, wie gesagt, auch an ihr, also an Manet und an einem Wechsel, aber vielleicht schafft es Tuchel jetzt halt in den kommenden Wochen dann oder auch Monaten eben da noch so eine richtig schöne, ja, so eine richtig schöne Verbindung einfach zu schaffen. Das finde ich persönlich sehr cool, wenn es klappen würde.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Tuchel jetzt erstmal nicht mit der Dreierkette anfangen wird. Äh, vielleicht wird er wieder zur Viererkette zurückkehren. Ähm. Was mir da lieber ist, kann ich eigentlich nicht sagen, weil ich fand, die Dreikette hat jetzt schon sehr gut funktioniert hinten raus. Gewohnt, bist halt eine Viererkette schon lange bei Bayern. Hast auch die Spieler dazu, weiß ich nicht. Muss man jetzt gucken. Aber wünschen, im Prinzip tue ich mir gar nichts, weil ich ja auch der Meinung bin, dass Julian Nagelsmann einen guten Job gemacht hat und so weiter hätte machen können.
0: Ja. Gut.
1: Was wünschst du dir denn?
0: Ähm, dass sie nicht Meister werden.
2: <lacht> surprise, Surprise. Okay. Ähm, ja. Was hier tatsächlich auch noch. Sportlich gesehen würde ich mir, also äh, nicht sportlich gesehen würde ich mir vor allem heute halt wünschen, dass sich diese ganzen Gerüchte um ihn herum halt nicht bewahrheiten und dass er halt nicht halt äh, ja, den Zugriff halt verliert, den menschlichen, der beim FC Bayern doch immer noch häufig sehr wichtig ist. Äh, diesen, Man spricht immer von diesem familiären Umfeld, was bei den Bayern häufig so äh, gepriesen wird. Und da habe ich am meisten Schiss, dass eben ein Tuchel da irgendwie ein bisschen vom Raster fällt. Aber ohne jetzt das zu wissen, wie es genau ist.
0: Gut. Ja. Ähm, von mir aus wär's das? Habt ihr da noch was zu sagen? Wollt ihr noch irgendwas sagen? Oder über irgendwas, irgendwas sprechen?
1: Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
0: Sehr gut. Hat Spaß gemacht, finde ich. Äh, war interessant. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns bei den nächsten Ausgaben von Halbzeitansprache. Ciao, ciao.